0: Üdvözlet mindenkinek az InnoVilág podcastjában, ahol ma is az innováció, a digitalizáció, a technológia vívmányairól fogunk beszélgetni. Nevem Krizsán Erika, az InnoVilág megálmodója, és célom egy olyan közösség létrehozása, ahol az innováció a mindennapok része. Mai vendégem Ferenci Ádám, az InsurViz ügyvezetője. ta Podcast time! Üdvözlet az InnoVilág podcastjában Krizsán Erikával! A nagy kérdés, miért is innováljunk? Innováljunk. Egyrészt nagyon-nagyon örülök, hogy ma az első insuretech beszélgethetünk, mivel én is ugye a biztosítási világból érkezem, és te vagy az első, aki nekünk ebbe az izgalmas területbe betekintés nyújt. Mesélj nekünk, mit jelent egyáltalán, hogy InsureTech?
1: Igen, igen, alapvetően ez nem egy annyira elterjedt fogalom, talán itt a hazai a, a piacon ez kevésbé ismert, de ez a fintech, tehát hogy a pénzügyi technológiákhoz tartozó a, csoport, ugyanúgy a finteken belül egy, egy alcsoport. Azt hiszem, talán a kifejezés az 2010 óta terjedt el, és, és ugyanúgy, mint a fintech-eknél, az insultekek is ezeket az új technológiai innovációkat arra használják, hogy hogy a biztosítási szolgáltatásokat hozzanak létre, segítsenek az árazásban, a biztosítási piacon, új termékeket hozzanak létre, a kockázatkezelés segítség. Úgyhogy ezeket a technológiákat alkalmazzuk, hogy új szolgáltatásokat biztosítsunk az ügyfelek számára a biztosítási piacon.
0: Ha ma a Google-ba beírom, hogy insurtek, akkor 12 millió 600 ezer fogalom érkezik. Te hogy látod ennek a fejlődését? Ez, ez egy ilyen stabil fejlődési irány, vagy látsz egy esetleg egy ilyen exponenciális fejlődési lehetőséget?
1: A hullámzó, szerintem hullámzó. Az elmúlt időszak nyilván a gazdasági környezet is folyamatosan változik. Ez a, a insurtekekre is ugyanúgy hatással van. De én azt veszem észre, hogy az elmúlt időszakban mi az insúrtekeken belül azért elég sokat növekedtünk, maga az Insurtek az egyre népszerűbb egyébként. Úgyhogy az elmúlt években ezt ez nevezhetjük akár egy kicsit egy ilyen robbanásszerű növekedésnek és elterjedésnek a, a biztosítási szektorban.
0: És mesélj egy kicsit magadról, mert igazából a biztosítási piac az még mindig nem egy nem egy ilyen szexi piac, és hogy, hogy lesz valaki insúrtek ügyvezetője?
1: Igen, alapvetően ezért ez egy jó kifejezés, hogy a biztosítási piac nem annyira szexi időn magában, de azért a pénzügyi piac az szerintem szexi mindenki számára, és elsősorban én is inkább a technológiai oldalról érkeztem. Én a digitalizációban, illetve ezekben az innovatív technológiákban érzem magam otthonosan, és nekem inkább ez az oldal volt erős, így kapcsolódtam magához a biztosítási piachoz, Egy lehetőséget láttunk benne közel három-négy éve most már. Azt, hogy a blockchain technológiát, illetve a nagy adatforrásokat hogyan tudjuk hasznosítani, és ez egy egy nagyon érdekes piac volt a biztosítási piac, úgy gondoltuk, hogy ott ott ezeket a technológiákat jól tudjuk alkalmazni, úgyhogy én én a technológiai oldalról csatlakoztam így a, a biztosítási piachoz.
0: Említetted a blockchain fogalmát. Mi az pontosan? Tehát hogy látod ezt a kapcsolódási pontot a biztosítási piachoz, Okay. <laughs> És hol áll most ma ez a technológia? Ugye sokan azt gondolják, hogy blockchain és bitcoin, de ezt mindig el kell magyarázni egy kicsit, hogy, hogy, hogy ez nem ugyanaz. Tehát, hogy te hogy látod ezt a technológiát?
1: Mi használjuk, alkalmazzuk ezt a technológiát, több más technológiát is alkalmazunk, amiről szívesen beszélek, de, de érdemes így van ezt, ezt a kereskedést és magát a technológiát azt külön venni. A maga a blockchain vagy blocklands technológia az igazából egy adatbázis technológia, más néven egy ilyen elosztott főkönyvi rendszer, abban különbözik a hagyományos adatbázisoktól, hogy az információk nem egy úgynevezett centralizált hálózaton vannak, ha nem egy központi szerveren tárolódnak, hanem egy elosztott hálózaton van rögzítve mindenféle információ, minden tranzakció, és ez a hálózathoz csatlakoznak csomópontokban számítógépek, akik ezeket a tranzakciókat hitelesítik, illetve egy ilyen blokkláncot alakítanak ki, ezt úgy szoktuk jellemezni, mint hogyha ilyen Lego kockákból építenénk egy láncot, minden egyes Lego kocka egy, egy blokkot jelent, és abban, abban minden egyes tranzakció, ami a, a blokkláncon megtörténik, az tárolva, és ezt az összes a hálózathoz csatlakozó számítógép kitelesíti, illetve rögzíti, tehát ezért is nevezzük azt, vagy mondjuk azt, hogy ez a technológia, ez, ez megmásítatatlan, egy nagyobb biztonságos rendszer, illetve transzparens, hiszen ezek a, a blokkláncok, ezek megtekinthetők, úgyhogy minden tranzakció így visszakövethető a gyakorlatban.
0: És a T-InsureViz, megoldásotok? Mert azt említetted, hogy nem feltétlenül nem csak blockchain technológiát használtok, hanem más technoló. Melyek azok a technológiák, amelyeket még használtok?
1: Alapvetően mi, mi az adatforrásokból dolgozunk, felhő szolgáltatást alakítottunk. Itt nagyon, nagyon sok buzzword és technológiát tudok egyszer említeni, de talán a Big Data, a Cloud és a Blockchain nálunk az elsődleges technológia, amit alkalmazunk. Én ezeket még az AI-jal szoktam kiegészíteni. Szerintem ez a, a négy technológia, ami alapvetően befolyásolja majd a jövőt mind az insurtechbe is, és mind a fintech piacon is. Tehát, hogy az AI, a blockchain, a cloud és a data, ezt könnyű is így megegyezni, ABCD, hogyha így a kezdőbetüket jegyezzük csak meg. Adatforrásokat gyűjtünk be, és akkor ez alapján egyébként az adatforrások eredményei összevetve döntjük el, hogy egy káresemény valójában megtörtént, vagy nem. Ugye a mi megoldásaink az igazából arra épülnek, hogy, hogy kikerülik a, a manuális a, a Kár eseményvizsgálatot a biztosítási folyamatban. Nincs, nincs szükség manuális kár meghatározásra, meghatározása, hanem ezeket adatforrásokból összegyűjtve automatikusan állapítjuk meg. Ezeket egyébként parametrikus biztosításoknak hívjuk. Maga a parametrikus biztosítás az azt jelenti, hogy, hogy előre meghatározott kifizetés egy kiváltó esemény alapján ugye itt a kiváltó eseményt tudjuk meghatározni a különböző adatforrásokból, a meghatározott előre a meghatározott kifizetést pedig ezáltal tudjuk teljesen automatizálni.
0: Hogyha egy kicsit ilyen konkrétabb use-kézeket tudunk mondani, azt tudom, hogy idén nagy sikert aratott a bevezetésetek a repülőgép biztosítások kapcsán. Mesélsz nekünk erről, hogy ez, ez, hogy, hogy jött ez az ötlet, hogy álltok? Mik a következő lépések?
1: Az elmúlt években ezt a klassz- klasszikus jutat azt végigjártuk mi is, úgyhogy sokat változott a, a stratégiánk, meg a víziónk is, az, hogy ezt a technológiát, meg ezeket a megoldásokat hogyan tudjuk jól alkalmazni. Egy picit visszaugrok az időben, így a pandémia előtt az első ilyen MVP termékünkre, sőt, igazából az is már egy, egy projekt után alakult ki, de az első ötlet az volt, hogy valahogy az időjárás adatokat összegyűjtve tudjuk megállapítani, a biztosítási kereseményeket, és arra gondoltunk, hogy hogy a, a turizmusban ez érdekes lehet, hogyha valaki elmegy utazni, és az utazás során nem olyan időjárási viszontagságok van, mint amire egyébként számított, akkor az, az könnyen el tudja rontani az ő nyaralási élményét, akár ugye egy, egy ilyen nem eső, vihar, hogyha egy ilyen tengerparti nyaralásokról beszélünk, akkor mi ezeket az adatokat tudjuk érzékelni, össze tudjuk gyűjteni, és egy kompenzációt, egy kártalanítás folyamatot el tudunk számára indítani. Ez egy pénzügyi segítség gyakorlatilag az útfél számára, akkor tud akár egy, egy plusz éjszakát foglalni egy szállodában, vagy el tud menni étteremben, tehát, hogy egy kis zseppénzt tudunk biztosítani a számára egy ilyen rossz esemény következtében. Ez volt az alapötlet. Ezt csináltunk is rá egy demóterméket, itt maga a blockchain technológiát használtuk a háttérben, hogy, hogy ezeket a szerződéses feltételeket úgynevezett okos szerződésre rögzítsük. Ez azt jelenti, hogy a, a blocklenszre nem csak információt rögzítettünk, hanem, hanem ezekben az okos szerződésekben a feltételek tudták uh, uh, triggerelni, elindítani a, az automatikus kárk fizetést, hogyha a rendszer érzékelt az adott eseménybe következték. Ezt bemutattuk több biztosítónak is, és az egyik nagy biztosító volt az, aki azt mondta, hogy hazai biztosító, hogy szuper ez a termék, de mi lenne, ha egy ilyen téli verziót is kitalálnánk, tehát hogy a téli utazóknak tudnánk valamilyen szolgáltatást nyújtani. Itt egyből arra gondoltunk, hogy, hogy persze, hát valahogy valami alapján meg kellene határozni, hogy tud-e az ügyfél mondjuk sielni, vagy, vagy a téli sportokat űzni, hát ugye a téli utazás esetén talán az a legközkedveltebb, de ezt az időjárások alapján nagyon nehéz eldönteni egyértelműen mert hogyha ha esik a hó, az, az nem biztos, hogy, hogy elősegíti, vagy, vagy pont ellenkezőleg nem segíti elő, hogy lehessen egy csípáján síelni. Ugyanígy igaz ez arra, hogy hogy lehet um, hóágyúzni is egy adott pályát, vagy, vagy eset az eső, vagy, vagy uh, olvadható hó. Ezt exakt módon nem lehet megállapítani így a hőmérséklet adatok alapján, úgyhogy más adatforrást keresztünk, és igazából a siliftek működése volt az, ami, ami számunkra egyértelműen kifejezte azt, hogy lehet élni vagy nem. Így um, a siliftek működésének adatait kezdtük el gyűjteni, és akkor ez volt az első ilyen MVP termékünk szolgáltatás, amit egy hazai biztosítóval együtt alakítottunk ki, hogyha valaki biztosítást köt a síelésére, és nem működnek a síliftek, akkor kapjon egy ilyen automatikus kártalanítást, amit akár ugye már ott a hűtőben el tud költeni, vagy ő is, ő is tud foglalni egy, egy plusz éjszakát a szálláson. És ezt követett, ez sajnos ugye pont a pandémia kezdetekor vált élessé, úgyhogy sok tapasztalatot nem tudtunk gyűjteni a piacról. Nagyjából egy ilyen másfél hónapot élt meg, mielőtt ugye bejöttek a korlátozások, és nem lehetett külföldre utazni síjelni. Viszont nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk, tanultunk belőle, és a következő termékeket már ez alapján kezdtük el kialakítani, és, és ahogy említetted, így jutottunk el igazából a légiárat követéséhez, a, a követéséhez. Ezt az idei évben, május, május végén, júniusban tudtuk a piacra vezetni ugyancsak egy másik hazai biztosítóval, és ebben a termékben pedig igazából a légijáratoknak a, a működését követjük, azt, hogy késnek-e ezek a járatok, törölték ezeket a járatokat, és ez alapján tudunk egy automatikus kompenzációt biztosítani az ügyfélnek. Ez nem egyezik meg a, az EU-s joggal, tehát, hogy Kárpótlással, ami egyébként jár a 3 és 6 óra feletti késések esetén az ügyfeleknek. Ez egy instant kompenzációt, itt nincs szükség az ügyfeleknek semmilyen dokumentumot benyújtani a légitárság vagy a biztosító felé. Ezt, ezt a mi rendszerünk egyből eldönti és kártalanítja az ügyfelet.
0: Mennyi az a késési idő, amikor azt mondjátok, hogy a feltételek szerint már egy ilyen automatikus átutalás az adott ügyfél kontójára
1: történik? Hát ugye az a jó ebbe a, a, a mi szolgáltatásunkban vagy, hogy ezek a megoldások ezek teljesen személyre szabhatóak, télaromérlek, hogy mi minden adatot gyűjtünk, és akkor ebből megpróbáljuk megállapítani a, a valós végeredményt. Itt ugye mindig a biztosítónál az, hogy, hogy ő mit szeretne biztosítani. Jelen esetben itt a három óra és a 6 óra fölötti késesek esetén kompenzálják a, a biztosítottat, a biztosító, illetve a járat esetén. Ugye ez, ez akár lehet egy, egy alacsonyabb is ez ezt a mi rendszerünkben csak be kell állítani, és akkor ez alapján el tudjuk indítani a kompenzációt. Ami, ami így az eredményeinket mutatja, vagy maga a rendszernek a skáleszhatóságát az az, hogy általában azért, vagy nagyon sokszor megesik az, hogy már gyakorlatilag akkor tudjuk, hogy valóban késett az ügyfélnek a járata, és, és uh, három órát meghaladt ez a későt, és amikor már, Kiszáll a repülőről, és még, még valószínűleg ott van a reptéren, hát A legtöbb esetben akár egy ilyen fél órán belül kártérítést is véghez tudtunk vinni, ami nagyon jól jött akkor, amikor fáradtan az ember kiszáll a repülőről, három, több mint három órát késett, keresi a csomagjait ne késő késő éjszaka ért így be az adott reptérre, úgyhogy még egy taxit is kell fogni, hogy valahogy bejusson a városba, és akkor ott biztos jó érzést tud lenni, amikor jön az SMS-és, és látja, hogy bankszámlájára egy ilyen kompenzáció megérkezett.
0: Amikor arról beszélgetünk, hogy a hazai és a nemzetközi biztosítási igények, tehát hogyan látod azt, hogy mennyire nyitottak a biztosítók arra, hogy ilyen új technológiákat kipróbáljanak, bevezessenek, tehát hol hol tart most a piac?
1: Igen, vannak ebben abszolút kihívások. Egy oldalról ugye azért ezeket a technológiákat befolyásolja az, hogy ez egy erősen szabályozott ikorák, úgyhogy erre, erre minden esetben oda kell Úgyhogy elnök a biztosítónak, mind nekünk az insurteknek, ez ez forrálti az egy picit a technológiák használatát, illetve az, hogy azért a nagy társaságok nyilván egy picit óvatosabbak, de alapvetően az én tapasztalatom az, és szerintem erre megy a, a biztosítási piac, hogy ezek a nagy társaságok le vannak kényszerülve, hogy, hogy az insurtekekkel együtt dolgozzanak, startupokkal együttműködjenek együtt működjenek a, a jövőben, hiszen ők lassabban mozognak, ők, ők egy nagyon jó tapasztalattal rendelkeznek, ügyfélbázissal rendelkeznek, tudással, amit az elmúlt 200 évben összeszedtek. Az insurtekek pedig friss, új technológiákat tudnak alkalmazni, kialakítani, és ezt a kettőt ötvözve lehet az ütkeletnek olyan személyre szabottan jobb technolo- szolgáltatásokat biztosítani termékeket nyújtani, amik elfogadottak, meg közkedveltek az ügyfelek köreiben is.
0: Tehát amikor egy ilyen együttműködés elkezdődik, akkor, akkor igazából a termék vagy a megoldás kialakítása az együtt történik, vagy ti egy megoldási lehetőséggel mentek oda a biztosítóhoz, és megkérdezitek, hogy szükségük ve vagy valahol be tudják-e építeni a folyamatba, vagy esetleg a biztosítók a keresnek ezen problémákra megoldásokat, és ők jönnek hozzátok, hogy ismerjük az vizet, aki a blockchain technológiával old meg különböző lehetőségeket, és hogyan történik ez az együttműködés? Ez szerintem
1: mindegyik jellemző, attól függ, hogy az adott a startup mondjuk milyen fázisban van, úgyhogy mi mindegyiken végig mentünk volt, hogy mi javasoltunk a biztosítók felé megoldást volt, hogy ők kerestek meg minket a javaslattal, de ez mindig egy közös munka. Tehát minden esetben egymásra utaltság az, az jellemző. Nagyon sokat javaslunk. Általában ugye ők, mint a kockázatvállalók tudják azt, hogy jobban ugye a tapasztalataik alapján, hogy egy-egy megoldás esetében milyen kockázattal kell számolni ugye ez a, a, a tapasztalat, ami, ami náluk megvan, és elengedhetetlen a biztosítási piacon.
0: Említetted, hogy május, illetve júniusban vezettétek be ezt a legújabb terméket. Vannak erről már olyan adataid, ami esetleg érdekes a közönség számára? Tehát, hogy hogyan néz ki, ugye, az elmúlt időben tudjuk a nyári időszakban, hogy nagyon-nagyon sok késés volt törlés a járatokra vonatkozóan, tehát, hogy hogy szerintem ilyen adatgyűjtés szempontjából ez egy izgalmas időpont, amikor úgymond beindult a a maga a megoldásotok, úgyhogy de tudsz nekünk erről konkrétan dolgokat mondani? Igen, igen, a
1: járatokról abszolút. Most már a rendszerben több mint tízezer járatot követtünk az elmúlt három hónapban, Úgyhogy ebből azért elég sok trendet, illetve tapasztalatot tudtunk szerezni. Az biztos, hogy augusztus volt a legmagasabb, akkor volt a legtöbb járat a levegőben gyakorlatilag. Azt azért tudni kell, hogy nyilván az idei évet abszolút jellemezte az, hogy sok volt a késés és a ennek az okai egyébként leginkább az ember, a munkaerő hiánya, hiánya ezeken a rettereken. S úgy gondoltuk, hogy ez biztosan a nyaralási szezon végével ez egy picit csökkenni fog, de egyébként sajnos nem. Pont az elmúlt hetekben volt jellemző az, hogy a Eurowings pilótáit tüntettek. Itt, itt több mint 20 ezer utazónak a, a járatát törölték ebbe a három napba, úgyhogy ez, ez továbbra is egy probléma, jellemzi az utazásokat, hogy azért számolni kell bizonyos esetben késésekkel, vagy akár a törléssel is. De a legjellemző, ami nagyon sok híradásban benne volt, hogy az Amsterdami Rettérnél mekkora sorok állnak, ott pont olvastam a múlt héten, hogy, hogy most már azzal kell megküzdeniük, ők, vagy, hogy az utazók mint négy órával korábban oda mennek a rettére, mert annyira félnek attól, hogy, hogy nem tudnak majd becsekkolni, és most már ez az a beléptetést, vagy, hogy négy órával előtte is már a sorok alakulnak ki, hogy ők már egy külön rendszert építettek ki arról, hogyha valaki beírja a járatának a számát, akkor a holnap értesíti, hogy mikor induljon el, és mikor érjen oda, hogy időben elérje a repülőt is, és ne okozzon fennakadást se a reptéren. Úgyhogy, úgyhogy vannak, vannak abszolút problémák, folyamatosan követjük a híreket is, illetve nézzük azt is, hogy hogyan teljesítenek a különböző légi járatok. Úgyhogy itt, itt tudunk szűrni országokra, járatokra, légi társaságokra, ezek nagyon érdekesek. Látjuk azt, hogy mennyi az átlagos késés. bizonyos légitársaság esetén. Ilyen információkat természetesen azért így, így nem szeretnék megosztani.
0: Ádám, tudsz nekünk mondani olyan statisztikai információkat, amelyek talán érdekesek számunkra? Az
1: éppen, hogyha például a, a Liszt-Ferenc retteret nézzük meg, akkor egyébként ott átlagosan naponta 1000 járat, 1037 járat szállt le, illetve szállt fel, ugye ez, ez nagyjából megegyezik 500-500 járat érkezett, illetve indult el, és a, a legtöbb járat a egyszerre a léktérben, az egyébként a világon globálisan, ez 13.500 járat volt, tehát egy ilyen helyzet is van, amikor egyszerre ennyi járat van a levegőben. A legtöbb napi járat, erről is van adatom, az pedig júliusban volt, egy nap összesen 185 ezer járat uh, indult el, illetve volt a levegőben globálisan. Ugye ez nagyon nagy számok, hogyha itt, itt abszolút, hogyha csak perc százalék esetében számolunk késéssel vagy törléssel, az is utazó számban egy egy jelentős tömeget jelent. A
0: vizetérünk a biztosítás és az insurtekek együttműködésére, tehát te hogyan látod a biztosítás jövőjét? Tehát melyek azok a lehetőségek, ahol talán még ezt a technológiai lehetőségeket kihasználva új üzleti modellek kialakítására lehetne használni?
1: Nagyon sok potenciál van ezekben a technológiákban, leginkább az AI, ami ami, sokat tud változtatni ezen a, a piacon. Ahhoz persze, hogy az IJó jól működjön, ahhoz kellenek olyan technológiák, szolgáltatások, mint a big data, tehát adatforrásokra van szükség. Leginkább én felhőszolgáltatásokként tudom elképzelni, pontosan azért is fontos a felhőszolgáltatás egyébként a biztosítási piacon, mert hogy a nagy biztosítók azért elég régi rendszerekkel dolgoznak együtt, nagyon nehéz ezeknek a fejlesztése vagy az ehhez való integrálódás. Ők is azért előszeretettel alkalmaznak már felhő megoldásokat Az AI az, amit szerintem abszolút befolyásolni tudja a jövőt. Ugye az, hogy hogy minél személyre szabottabb ajánlatok jelenjenek meg a piacon, hogy a, a, a kockázatok azok mindenki számára változók, tehát azért, AI tudja azt segíteni, hogy, hogy ez, ez személyenként más is vagy más a kockázattal legyen egy adott termék, vagy ki kialakítva.
0: Amikor arról beszélünk, hogy ugye mesterséges intelligencia és blockchain itt a két technológia között van valamilyen olyan, olyan összekfüggés, amelyet ti is használtok?
1: A blockchain az inkább ugye az adatbázis kezelésnél szükséges. Az AI az, aki, aki ezt az adatbázist tudja kezelni, vagy ebből az adatbázisból tud információhoz jutni. Van kapcsolódási pont a két technológiában, de, de külön-külön is abszolút szerintem game changerek lehetnek a, a biztosítási piacon.
0: Hogyha a magyarországi biztosítási piacot nézzük, és mondjuk egy ilyen tízes skálán kellene jellemezned általánosan a biztosítási piacot Magyarországon, akkor egy és tíz között hol mondanád azt, hogy most itt áll a biztosítási piac, és nyilván hatalmas lehetőségek vannak még a technológiai kihasználásával.
1: Alapvetően szerintem a magyar helyzet az az, hogy annyira nem szeretünk biztosítást kötni, ez talán az utolsó biztosításokban jól jellemző is, hogy nem olyan százalékban kötünk, mint mondjuk a nyugati országokban, mi mi azért ezeket kockázatokat jobban szeretjük bevállalni. Viszont, hogyha a technológiai oldalról közelítem meg, akkor szerintem nagy a nyitottság. Az én tapasztalatom az, hogy az összes biztosítók próbál új terméket, új technológiákat alkalmazni, én, én bármelyik biztosítóval, a hazai biztosítóval, akivel egyeztettünk az elmúlt időszakban, ott nagy nyitottságot láttam, illetve nagyon sok ötletet. Úgyhogy abszolút nyitottak a, a, a technológiákra, újításokra, és, és ezek jelen is vannak. Úgyhogy, úgyhogy az összes nagy biztosítónál azért az elmúlt időszakban, főleg a pandéma után, amikor felszabadult, azért IT kapacitás és jobban tudtak arra összpontosítani, hogy, hogy fejleszték a saját portfóliójukat, a saját hátérendszereiket. Nagyon sok új megoldás jelent meg, úgyhogy, úgyhogy én ahhoz piacot azt, azt a nem is tudom skálán jellemezni, de, de pozitívnak mondanám. Hogy
0: látod ma Magyarországon, tehát különösen nem most ugye ezzel egy ilyen krízis időszakban élünk, mennyire van a lehetőség megfelelő tőkének a bevonására?
1: Hát az idén negyed illetve az elmúlt fél évben azért a tőkebefektetés egy picit visszaestek, de ez egy, ez egy globális trend, ugye jelengi gazdasági környezet oka vagy következménye az, hogy a tőkebefektetők is egy picit óvatosabbak, de az elmúlt években abszolút volt kapacitás, illetve megfelelő segítség, hogy tőkebefektetéseket be lehessen vonzani. Nálunk is egyébként nálunk is volt 2020-ban 2020-ban volt, így van az első nagyobb tőkebefektetésünk, illetve azért így, így jellemző az, hogy a közép-európai piacra is egyre jobban fókuszálnak a, a, a tőkebefektetők, úgyhogy egyre több pénz érkezik az itt a startup ökoszisztémában. Most az elmúlt fél év az egy picit változott a trend de ez ez globálisan is igaz, hogy megfontoltabbak, óvatosabbak a befektetők.
0: És te hogy látod? Tehát ugye most már így a magyar piacon jelen vagytok, hogyan látjátok a nemzetközi piacra lépési lehetőségeket?
1: Mi ezen vagyunk az elmúlt fél év, egy év amellett, hogy a járatkérés, légi terméket fejlesztettük, azon kívül egyfajtában erre ezt hogy a külföldi piacokra is el tudjunk jutni. rendszer jól vizsgázott az elmúlt három hónapban, úgyhogy ez egy nagyon jó ajánlónál levél nekünk a, a külföldi piacokra is de reménykedek benne, hogy akár még az idei évben is, már ha csak szerződés szinten is, dehet el tudunk őkni a, a, a német vagy a, a brit piacra. Jövőre már aktívan szeretném, hogyha ezek a van mi megoldásaink, azok ezeken a piacokon is elérhetők lennének, ott is rendelkeznénk partnerekkel.
0: Tehát, hogyha az üzleti modelleteket nézzük meg, akkor ugye a biztosításoknak értékesítették a, az adott technológiát, és támogatjátok, gondolom, hogy az egész folyamatot, információkkal, adatokkal, az egésznek a lebonyolítása, a technológiai háttere. De hogyha arról beszélünk, hogy nemzetközi piacok, tehát itt milyen, milyen más irányokat látsz, mint esetleg a magyar igények lefedése, tehát ott mik azok a kihívások, ami esetleg a piacra lépést segíthetik, vagy, vagy hátráltathatják? Alapvetően
1: még, még ahhoz egy picit visszatérnek, hogy kik a mi ügyfeleink, Elsősorban igen, a biztosító, hiszen a mi megoldásunk az egy ilyen könnyen integrálható megoldás a biztosító számára azért, hogy frissítse a portfólióját, az ő ügyfeleinek jobb szolgáltatásokat tudjon nyújtani. De más oldalról a biztosítóval együttműködve a NICR a piacon még így az utas, utazási piac is, ahol úgynevezett embedded insurance megoldásokat szeretnénk a jövőben szolgáltatni. Ez azt jelenti, hogy ezeket a biztosításokat, ezeket az a biztosítási megoldásokat nem csak a biztosító portfóliójában helyezzük el, hanem ott is, ahol igazán érdekes lehet az ügyfeleknek. Például ugye egy légijárat vásárlása során, ahol megveszem a repjegyemet, akkor egyből hozzá tudjam adni ezt a biztosítást, mint egy plusz szolgáltatás, hogy, hogy, hogy ha késik a járat, akkor kapják egy automatikus kompenzációt, ezt Embedded Insurance-nak hívjuk, úgyhogy nekünk ez a két irány, ami a nemzetközi piacon érdekes, egy oldalról a biztosítókhoz integrálódni, máskort a oldal pedig a biztosítókkal együtt egy ilyen szolgáltatást nyújtani az utazási piacra.
0: Ugye Embedded Insurance az egy hatalmas buzzword szintén itt az elmúlt időszakban, ami ugye minden egyes területet ezen az ekoszisztémában lefed. Tehát, hogy látsz annak is olyan irányvonalat, hogy esetleg ezt kiterjesztitek az elkövetkezendő évben, hogy nem csak az utazási piac, nem csak az utazási kapcsolódása biztosításhoz, hanem esetleg más területekre is. Alapvetően
1: nekünk ugye ez ez most egy egy jó tapasztalat, egy jó tudás, és azt látjuk, hogy hogy ezek a megoldások most az utazási piacon jól alkalmazhatók, de így van a technológiát, azért lehet más területen is alkalmazni a biztosítási piacon, Ilyenek egyébként az ilyen katasztrófa biztosítások, árvíz, hurikán, földcsuszamlás, földrengés, ott is van helye a parometrikus biztosításoknak, és ez egyébként az agrár piacon lehet hasznos. Úgyhogy vannak ebben még több potenciál is, úgyhogy más piacoknál is tudjuk ezt alkalmazni, de úgy gondolom, hogy most így az elmúlt egy-másfél év tapasztalata az, hogy ezt a, a tudást szeretnénk most, most skálázni a nemzetközi piacon, és utána tudunk majd uh, esetleg más-más ágazatok felé is nyitni.
0: De mi az a következő lépés még? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az elkövetkezendő öt évben hol látod a cégedet? Tehát hogyan, hogyan alakul a fejlődés? Hogyan, hol, 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 azt, ha öt év múlva beszélgetünk, akkor, 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 akkor hogy néz ki az súrvíz?
1: Amit, ami stratégiai cél az az, hogy, hogy kiépítsünk egy ilyen alapszolgáltatást, ami ugye az utazási piacon leginkább, hogyha ha valaki utazik valahová és lefoglal egy szolgáltatást, akkor ott mi valahogy integrálódjunk. Kvázi egy, egy ilyen alapszolgáltatásként jelenjünk meg az ilyen booking oldalakon, és ez egy, egy nagy számot jelent. Úgyhogy nekem így itt számok vannak a fejemben, hogy, hogy hány tranzakciót szeretnénk kezelni így a következő években, illetve ez, hogy, hogy, hogy legyen ez egy, egy ilyen olyan természetes szolgáltatás, ami, ami ahogy, ahogy az emberek vesznek egy, egy járatra jegyet, akkor ott alapvetően, hogy, hogy tudják azt, hogy a pogyász az egy extra díj lesz, egy extra fi, amit esetleg még ki kell jelennem, vagy azt, hogy, hogy én hová üljek, azt külön ki kell választanom, akkor az is egy természetes szolgáltatás legyen, hogyha én szeretnék erre valamilyen extra kockázatot biztosítani, akkor azt ott ki tudjam pipelni, és ehhez mi mi legyünk azok a szolgáltatók, akik ide integrálódnak ezekbe a folyamatokba.
0: Hogyan néz ki ma a piac vannak? Konkurenciátok, vagy ti egyedüli magyar insurtechként próbáljátok ezt a területet lefedni?
1: Hát ugye itt több részt is külön kell választanunk egy oldalról, vannak hogy parametrikus biztosítás az dolgozó insurtekek, úgyhogy ebben is vannak kompetitorok, de ahogy mondtam, itt, itt a parametrikus biztosításokhoz több ágazatot is le tudnak fedni, nem csak az utolsó biztosítási piacot, hanem egyébként az agráriumban ez, ez egy használatos biztosítás már. Ugye, afelé mi még nem nyitunk, de, de azért vannak ötleteink fel ebbe az irányba is. Az utazási piacon belül ugyanúgy vannak insortekek, akik szolgáltatnak különböző biztosításokat, de nem feltétlenül abban a megoldásban gondolkodnak, minni. mi. ugye alapvetően a késések után fizetünk kártalanítást. Van, aki abban hisz, hogy, hogyha a járat indulása késik, akkor, akkor adjon egy extra lunch tehát, hogy itt is vannak kompetitorok, de ugyanazt a szolgáltatást azért senki sem nyújtja. Az a jó, hogy ezek a termékek személyre szabhatók, tehát ezeken könnyen lehet változtatni. Tehát, hogy abszolút persze vannak a kompetitorok, nagy a kihívás, hogy jól teljesítsünk, de úgy gondolom, hogy, hogy nagyon nagy a lehetőség is, hogyha ha jól tudunk teljesíteni, akkor könnyen tudunk a különböző piacokra eljutni, és, és nagyon nagy tranzakciós számot elérni, ami nekünk fontos.
0: Tranzakciós számokat igazából a repülő, tehát a startolás és a landolás kapcsán elemeztek, vagy esetleg? indultok, vagy nézegetitek például a sineken futó lehetőségeket is.
1: Igen, abszolút, járatok alapján már többször is szóba jött az, hogy, hogy főleg a németi ez nagyon érdekes lehet, hogy, hogy a vonatok hogyan késnek. Úgyhogy nemcsak a légiforgalmat, forgalmat, hanem, hanem a, a szárazföldi, illetve a vízi közlekedést is próbáljuk követni, illetve keresünk megoldásokat, ahol ez hasznos lehet. Illetve volt mondtam, ugye a, a síliftek működése is az, az egyetem, nevezük nem járatnak, de hogy keresjük azokat a lehetőségeket, ahol, ahol ezt a technológiát, illetve a megoldást jól tudjuk alkalmazni. Időjárás, járatok, különböző IoT eszközöknek a, a monitorozása. Sok, sok potenciál van ebben még.
0: Mik a legnagyobb kihívások ma számotokra, mint startup?
1: Alapvetően a külföldi piacraítás az egy nagyon nagy kihívás, a pandémiában, a pandémi után vagy alatt megszoktuk egy picit az online megbeszéléseket, az online találkozókat, amik segítettek ahhoz, hogy sokkal könnyebben tudjunk eljutni mondjuk Szingapurban, például ma reggel is mert volt egy szingapúri megbeszélésem, vagy, vagy Londonban, vagy Amerikában, de, de továbbra is az jellemző szerintem, hogy az igazi értéket ez mindig a személyes találkozó nyújtja, úgyhogy az elmúlt időszakban erre is nagyon figyeltünk, hogy, hogy ahogy újra pandémia után kinyitottak a, az országok, hogy ezért mi is utazunk és részt vegyünk konferenciákon, több mire ezek sikeresebbek szoktak lenni egyébként, mint a, a sima online találkozók. Uh, tehát, hogy ez magyarként szerintem magyarországon Startup, ez a legnagyobb kihívás, hogy, hogy, hogy elérjük ezeket a és hogyan tudunk kapcsolatot teremteni ott a szereplőkkel.
0: Ádám, és mesél még nekünk arról, hogy te hogy látod például ennek a technológiának a jövőjét?
1: Igen, igen sokat beszélünk ezekről a, a technológiákról, de arról talán kevesebbet, vagy, hogy milyen problémákat akarunk valójában megoldani. Úgyhogy én azt, azt látom a jövőt, hogy ezek a technológiák ezek úgy fognak beépülni a biztosítási szektorban, mint, mint ahogy egyébként alkalmazzuk a Wi-Fi-t vagy a mikroullámsütőt, hogy nem tudjuk valójában, hogy mi az a technológiai megoldás, ami itt a problémánkat megoldja, de, de hogy érezzük a mindennapi életben. Úgyhogy én ezt, ezt látom a technológiákban a jövőben, hogy problémákat fog megoldani, és nekünk nem kell azzal foglalkozni, hogy milyen technológia van mögötte.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok további sok sikert, és minden jót itt a InsurTech és, és biztosítási világ revolúciónálásában, úgyhogy sok sikert, köszönöm a beszélgetést. Nagyon Én
1: szépen, köszönöm, Erika.
0: További inspirációt, ötleteket, motivációt szeretnél az innováció, digitalizáció, startup világából, szívesen látunk az Innovilág Facebook oldalán. Tudod, minden meg nem oldott probléma egy új lehetőség üzleti modellek kialakítására. Tadam! podcast time! Üdvözlet az Innovilág podcastjában Kriszán Erikával! A nagy kérdés, miért
1: is innováljunk?